0: Ministři zahraničí Izraele, Maroka, Spojených Arabských Emirátů, Bahrajnu a Spojených států se setkali v Izraeli v rámci Negevského samitu. Jemenští Hútíové a centrální jemenská vláda podporovaná koalicí sunnitských arabských států poprvé po sedmi letech války uzavřeli příměří. Ve městě Buča poblíž Kieva byl ruskými silami spáchán masakr civilního obyvatelstva. Severoatlantická aliance požádala Dánsko o vyslání 800 vojáků do Lotyšska. Na tyto a další novinky z uplynulého týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Mejméno jméno je Ondřej Čábelka a vy posloucháte 13. epizodu podcastu Brief, v které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast Brief. Vzniká pod lavičkou československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Blízký východ a Severní Afrika. Ministři zahraničí Izraele, Maroka, Spojených Arabských Emirátů, Bahreinu a Spojených států se poprvé setkali v Izraeli na historickém Negevském samitu. Hlavním tématem byla hrozba Iránu, která všechny zúčastněné aktéry spojuje. Jednání o nové iránské jaderné dohodě však stagnují kvůli válce na Ukrajině. Dalším tématem spojeným s válkou na Ukrajině byla hrozba propuknutí potravinové krize. Mezi jednotlivými státy došlo k vytvoření pracovních skupin, které se mají věnovat spolupráci například v oblastech boje proti terorismu nebo energetické bezpečnosti. Jemenští hůtýové a centrální jemenská vláda podporovaná koalicí sunnických arabských států poprvé po sedmi letech války uzavřeli příměří, které by mělo platit po dobu dvou měsíců. Platit má přitom od sobotních sedmi hodin večer, kdy začíná i svátek Ramadan. Příměří bylo vyjednáno prostřednictvím OSN. Do válku zničeného Jemenu tak budou moci alespoň na krátkou dobu proudit dodávky humanitární pomoci, například skrze letiště v hlavním městě Sána nebo město Hudajda, kde se nachází jeden z největších přístavů v zemi. Hudajda byla přitom po mnoho měsíců místem těch nejintenzivnějších bojů. Občanská válka v Jemenu představuje jednu z částí proxy války, vedené mezi Saudskou Arábí a Iránem. Euroatlantický prostor Severoatlantická aliance požádala Dánsko o vyslání praporu čítajícího 800 vojáků do Lotiska. Ve čtvrtek to oznámilo Dánské ministerstvo obrany. Vojáci by tak měli posílit východní křídlo aliance. Jejich vyslání však ještě musí schválit parlament. Dánská premiérka Mette Frederiksonová se ještě ve středu vyjádřila, že Dánsko je připravené na žádost na to, vyslat své vojáky do Pobaltí. V rámci předsunuté přítomnosti aliance v Pobaltí se v současné době dánští vojáci nachází v estonském městě Tapa. Německo zvažuje nákup protiraketového obraného systému od Izraele nebo Spojených států. Generální inspektor Bundeswehru Eberhard Zorn v rozhovoru pro denník Feld tak odkazoval zejména na hrozbu ruských střel Iskander umístěných v Kaliningradu. Berlín se pravděpodobně bude rozhodovat mezi systémy Arrow 3, který vyrábí Israel Aerospace Industries a THAAD od americké společnosti Riteon. Německý kanceléř Olaf Scholz přitom již krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu oznámil zvýšení německých výdajů na obranu, které bude přesahovat magickou hranici 2% HDP. Jižní Ázie Srílanský prezident Gotabaya Rajapaksa v pátek vyhlásil celostátní nouzový stav a zákaz vycházení. Děje se tak po čtvrtečních násilných protestech v hlavním městě Kolombu které se odehrály přímo před soukromou rezidencí prezidenta a vyžádali si desítky zraněných. Příčinou je prohlubující se ekonomická krize v zemi, kvůli které čelí obyvatele nedostatku základních potřeb a výpadkům proudu. Vláda oznámila, že bude příští týden jednat s mezinárodním měnovým fondem kvůli obavám, že stát nebude schopen splácet svůj zahraniční dluh. Nepalský premiér Sher Bahadur Deuba se v sobotu setkal se svým indickým protěžkem Nárendrou Módím. Pro débu se přitom jednalo o jeho první cestu do Indie od jeho červencového zvolení. V rámci setkání proběhlo pokřtění železnice a elektrického vedení spojující oba státy. Cílem návštěvy nepálského předsedy vlády bylo však zejména prohloubení vztahů obou zemí v oblastech ekonomické spolupráce, kooperace dobních společností, železniční dopravy a turizmu. Jednalo se také o úzením sporu o oblast Kalapany. Ta je sice pod indickou zprávou, ale od roku 1997 si ji nárokuje i Nepál. Latinská Amerika Mexičtí prokurátoři vyšetřují útok na ilegální kohoutí zápasy poblíž města ve státu Mikoachán, při němž bylo zavražděno 20 osob. Střelci vzjevně předem naplánovaném útoku vyjeli na místo činu dodávce, která byla minulý týden hlášena jako ukradená. Ve státu Mikoachán přitom působí celá řada organizovaných kriminálních skupin, které se nejčastěji zaměřují na kradení a pašování pohoných hmot, přičemž spolu navzájem soupeří o moc. Podobné masakry jsou tak čím dál častější. Postsovětský prostor Ve městě Buča poblíž Kieva byl ruskými silami spáchán masakr na civilním obyvatelstvu. Prodeník Bild to uvedl německý vícekanceléř, a minister financí Robert Habek. V souvislosti s tím apeloval Habek na uvolení nových sankcí vůči Ruské federaci. Ulice plné zastřelených civilistů a masové hroby byly objeveny ukrajinskou armádou, která v současné době opět kontroluje celou kijevskou oblast. Tu před několika dny postupně vyklidily ruské jednotky, stahující se zpět na území Běloruska. Francouzské ministerstvo zahraničí se rovněž vyjádřilo o činech ruských vojáků jako o válečných zločinech. Vrcholní představitelé Arménie a Azerbajdžánu se ve středu 6. dubna setkají v Bruselu. Ke schůzce dojde v souvislosti s nejnovější eskalací násilí ve sporném regionu náhodního Karabachu. Koncem března ázerbajdžánské ozbrojené síly stouply na území vyhrazené ruským mírovým zborům, čímž porušili trojstranou dohodu podepsanou v listopadu roku 2020. Moskva následně apelovala na Baku, aby stáhlo své síly z oblasti, které zde mezitím obsadili vesnici Faruk. Azerbajdžán následně označil výklad událostí ze strany Kremlu jako jednostraný. Subsaharská Afrika Světový potravinový program OSN uvedl, že konvoj s humanitární pomocí vstoupil na etiopské území, které je pod kontrolou tigrajských povstalců. Stalo se tak poprvé od prosince roku 2021. Během války v druhé nejlidnatější africké zemi Zemřelo od jejího počátku v listopadu roku 2020 tisíce lidí a sta tisíce dalších bylo podle OSM přivedeno na pokraj hladomoru. Potravinovou pomoc potřebuje více než 90% z 5,5 milionů lidí žijících na území svazového státu Tigraj. Etiopská vláda přitom opakovaně odmítá obvinění, že blokuje přísun humanitární pomoci. Tigrajská lidově osobozenecká fronta bude dle vyjádření jejich představitelů respektovat vládou navrhované příměří, ve snaze umožnit přísum humanitární pomoci. Bezpečnostní rada OSN jednomyslně schválila novou přechodnou misi Africké unie v Somálsku. Úkolem této mise je podnikat zásadní kroky proti al kaidě a ozbrojeným skupinám napojeným na islámský stát. Misi Amisom, která v zemi působí již 15 let, tedy nahradí přechodná mise Atmis. Rezoluce vypracovaná Brity opravňuje Atmis podporovat somálské jednotky jejich schopnost čelit hrozbám ze strany teroristických skupin operujících zemi se neustále zvyšuje. Rezoluce dále zdůrazňuje, že s terorismem se musí bojovat za využití všech dostupných prostředků. Západní pacifik V Jihočínském moři začalo největší vojenské cvičení do posud zorganizované v rámci spolupráce mezi Spojenými státy a Filipínami. Cvičení s názvem Balikatan – což lze volně přeložit jako rameno k ramení, se účastní celkem 9000 vojáků a bude trvat po dobu 12 dní. Místem konání je největší ostrov Filipín – Luzon. Zde se koordinovaný výcvik jednotek obou zemí odhrává každý rok, nicméně kvůli pandemii COVID-19 došlo v minulém roce k jeho neuskutečnění. Letošní cvičení je zaměřeno zejména na námořní bezpečnost, boj proti terorismu a poskytování humanitární pomoci. Malajzie, Indonésie a Filipíny se domluvily na prohloubení partnerství v rámci třístranné dohody o spolupráci, která je zaměřena na boj s únosy a pirátstvím. Tato smlouva vznikla v roce 2017 a zásadním způsobem přispívá k bezpečnosti v mořích Sulu a Sulavesi. Společné námořní hlídky a tři řídící centra, jež tyto hlídky koordinují, by v budoucnu měly být posíleny jednotným centrem pro sdílení informací a společnými pozemními cvičeními. Plánují jsou i pravidelná každoroční setkání ministru obrany. Kyberbezpečnost. Austrálie se ve svém federálním rozpočtu na rok 2022 rozhodla investovat do kyberbezpečnosti rekordních 9,9 miliard australských dolarů, což je v přepočtu zhruba 163,5 miliardy korun. Tato značná investice by měla během následujících deseti let posílit kyberobrané, ale také kyberofenzivní schopnosti země. Podle australského ministra obrany Petra Datna se jedná o reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci v regionu. Austrálie si zároveň od této investice slibuje posílení svého postavení na mezinárodním kyberbezpečnostním trhu. V tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne, kterou pro vás připravil Aleš Šenk. Člen redakce Security Outlines El Salvadorský parlament schválil v reakci na 62 vražd v jediném dní nouzový stav, který bude platit 30 dní. Doposud bylo začeno více než 2000 podezřelých, včetně pěti vůdců organizované zločinecké skupiny MS-13, kteří si podle prokuratury vraždy objednali. Parlament společně s prezidentem pozastavil některé ústavní záruky a svobody, včetně svobody združování a zhromažďování, práva být informován o důvodu zatčení a práva nevypovídat. Bezpečnostní složky mohou navíc odposlouchávat telefonní hovory a držet podezřelé osoby v předběžné vazbě po dobu delší než 72 hodin. Bezpečnostní síly v průběhu tohoto týdne zintenzivnily hromadná zatýkání, domovní prohlídky a uzavírání čtvrtí v hlavním městě. Stávající vězni zniž je více než 16 000 příslušníky různých kingů, nesmí až do odvolání ze svých cel, a jejich strava byla omezena na dvě jídla denně. Zavedení nouzového stavu a suspendování ústavních práv a svobod vyvolává u opozice a některých mezinárodních organizací obavy z masového porušování lidských práv. Prezident Bukele se navíc trvale přiklání ke stále více autoritárskému režimu. Výbor OSN pro lidská práva proto jasně uvedl, že výjimečný stav nesmí být využíván jako ospravedlnění pro porušování imperativních norem mezinárodního práva. Salvadorská konzervativní strana dále upozorňuje na zprávu amerického ministerstva financí z prosince minulého roku, která poukazuje na tajnou dohodu o příměří mezi vládou prezidenta Bukeleho a vůdci lokálních kingů. V rámci této dohody měli Gengi rovněž souhlasit s poskytnutím politické podpory straně úřadujícího prezidenta. Opozice proto obvinila Bukeleho z úmyslné ochrany zločinců a nedbalosti, v jejímž důsledku byly zavražděny desítky osob. To byl přehled novinek z uplynulého týdne a my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích, kde o ní budeme informovat. Naslyšenou!